0: Isso não é teatro E falei pra vocês que a gente ia ter um tema super legal essa semana E vamos começar né, a falar sobre esse tema super top Quem nunca escutou coisas tipo Que legal, você não vai estudar não? Ou tipo, e aí hein, não esquece de mim quando você fizer uma nação Que atire a primeira pedra E o assunto de hoje é exatamente isso O que um ator, estudante de teatro ou qualquer pessoa que trampa no ramo faz Pra conversar com a gente sobre isso, chamamos uma pessoa muito especial. Ele é ator, produtor, modelo, iluminador e também vai dirigir um dos projetos mais fodas da Cia Casar. Luan Maciel.
1: E aí, bom? É obrigado pelo convite.
0: Luan, conta um pouquinho de você pra gente, o que você fez. Olha, você tem muito mais do que esse currículo breve que eu falei aqui. Sabe.
1: Então, fala aí pra gente. Então, eu comecei o meu, meu teatro aos 9 anos, é, mas com 16 anos aqui em Santos eu entrei na Oficina Asquerô. Eu fiz turma básica e turma avançada. E o Oficina Asquerô é um curso sobre produção de cinema, tudo que você é, aprende atrás das câmeras. Então, pode fazer roteiro, uh, direção de fotografia, é, captação de áudio. Produção também. Causa nove anos, eu fui para Curitiba e me formei em artes cênicas lá, pela Academia de artes cênicas Senna 1. E durante esse curso eu me capacitei em outras profissões também. É, foi quando eu fiz é, fibra, é, indumentária, é, sinoplastia, iluminação e direção de produção, que é o que eu mais amo. É, também sou produtor e agora vou me jogar na direção, né? Vamos ver no que
2: dá. Muito legal, Luan. Bom, o tema de hoje é Ator é vagabundo. Porque você pode falar com qualquer pessoa e todo mundo fala, é um trabalho fácil, é um trabalho glamouroso, é um trabalho que deixa você rico, nada em dinheiro, entendeu? É um trabalho de... de... Ai, que mais? De gente drogada, entendeu? Uhum. A sua droga, a sua trai. A gente vai abordar esse tema agora hoje.
1: Sim, bora lá.
2: Tem muitas coisas que a gente quer abordar com você hoje. A primeira, eu acho que, que é bem perto do tema, é. O que, que a gente aparenta para as pessoas que estão de fora, né? A gente sempre aparenta ser uma coisa muito fácil, uma coisa muito vaga, uma coisa que não é nem considerada profissão pela maioria das pessoas, a não ser que você esteja numa emissora de TV. O que quem está na em arte, né? Quem trabalha com coisas artísticas e é artista sabe que existem milhões de profissões artísticas e que envolve isso e vários segmentos para você atuar. Então, não é apenas você estar aparecendo na tela da TV. Assim.
1: O que, que nós aparentamos ser para a pessoa de fora é com certeza um futuro global. Porque, como é nossa sociedade, né, de uns anos para cá, é, foi perdendo a arte do teatro. Foi mais pelo lado ali do cinema e da televisão. Principalmente depois que a televisão foi inventada e os streams também, né, que que pioraram isso.
2: Principalmente do cinema, né? Ou, principalmente televisão. Sim, com né?
1: certeza, porque. As pessoas, porque... todo mundo tem televisão em casa. Se não tem, antes da, da televisão Smart, o que, que a gente, o que a gente assistia, o que, que passa no bar e no um restaurante,
2: sempre uhum. vai ser
1: a Globo. Não é? Da...
2: Até porque o nosso cinema não é muito bem falado pelas pessoas daqui. As pessoas não falam, vou assistir um filme brasileiro, é um ou outro um antigo que fez sucesso. Sim mas a maioria nem nem tem contato então
1: sim e isso uhum. também é culpa também das emissoras também vou dizer assim porque uhum. Uhum. Hollywood é o que mais tem na televisão se você for pegar uma semana de filmes que está passando nas emissoras uhum. abertas me fala assim um é brasileiro uhum. não vai ter isso então por sim, causa verdade. dessa... gente
0: mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês compartilhar uma noia porque eu acho que é assim, até com a gente que quer fazer teatro, né? Porque eu lembro quando, nos meus... Assim, eu comecei a fazer teatro na escola. E aí, quando eu saí do ensino médio, que eu não podia mais fazer teatro na escola. E eu queria fazer teatro. E aí, eu fui buscando uma, uma coisa mais profissional. Na minha cabeça, eu ia ser global. <risos> eu ia, tipo, lutar por isso, sabe?
1: Sim. Mas é totalmente normal. Porque até eu é um... Quando eu, come, quando eu tive a ideia de querer ser ator, quando veio o desejo, essa vontade, foi bem no Globo. Quem
0: nunca se imaginou
2: em Malhação? Quem não se imaginou
1: em malhação? Exatamente. Quem não se imaginou em Malhação? Não, não
0: estuda teatro.
2: Eu não me imagino em Malhação, desculpa. Não, mas, nem eu. Mas, desculpa se eu queria... Não, se 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 eu... Em... Não, não. No, no começo de viola. carreira, não.
0: Imaginar dentro da Broadway, sim, Renata.
2: É, né? Minha filha, no início de carreira, era eu cantando num musical, numa produção é. hollywoodiana. Exato. Hoje é eu cantando no musical na produção de Bollywood, aquela. Sim.
0: -todo, Sim. todo tema de podcast, pessoal, vai ter Bollywood no meio, tá? Porque...
1: Pois
2: é. Por quem acha? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Lá na Índia, é... por que que Bollywood? Não tem só Bollywood, né, de cinema na Índia. Tem várias. Sim. E, e lá tem mais de mil produções por ano de filmes. É um mercado muito grande. Por quê? Porque eles são tão patriotas que eles consomem demais. Eles consomem muito cinema, e aí eles fazem lá e todo mundo assiste esses mil filmes, mais de mil filmes por ano. Inclusive, tem séries da Disney que eles têm que refazer com o um elenco indiano pro pessoal assistir. Senão, se fosse só o um americano que eles iam dublar, não ia fazer sucesso.
1: Uhum. Nossa, não sabia disso.
2: É o que falta no nosso país. Caraca. É o que falta no nosso país. Patriotismo... é com a nossa cultura, porque a gente fica muito vidrado, a gente é ensinado a ficar vidrado com o pessoal de fora, com assim, os gringos, Sim. e a gente não dá valor ao que é nosso. Sim. O povo que tá de fora vê a gente muito como pessoas que não estudam, que tem vida fácil, tudo isso, mas eu gostaria que o Lula falasse para essas pessoas o que realmente acontece. Nós somos realmente vagabundos. Conta pra eles, Lu, quantos livros a gente tem que ler? Vai, é contigo São <risos>
1: vários! Dependendo do trabalho que você for fazer, são vários. Porque tem aqueles né, de teoria teatral, que é o nosso famoso tio Stanislavski, não é? Temos Yoshio, nossa, uhum, são vários, uhum. de teoria de teatral. Ai, é Aí, dependendo do, do trabalho que você pegar, você vai ter que ler muitos outros, porque tudo é referência. Porque o. Dependendo nosso da vertente
2: que você vai pegar, nosso né? Nosso
1: trabalho é entre entretenimento e comunicação, então não podemos passar uma informação errada. Se nós vamos fazer uma peça no sertão, e nós não, vive, não vivemos no sertão, o quanto de estudo vamos ter que aprender sobre o local, sobre as pessoas, sobre a Nossa, cultura, real. sobre, tipo, ah, os sertões.
2: Uhum. Existe
1: um livro, né? Ou os sertões. Você uhum. vai ter que ler né, aquele Sim. livro. E, tipo, isso sem falar nos outros, nas outras referências de outros trabalhos. Porque é, no ram, Pesquisa mas de atores, campo. É, pesquisa de campo. Porque nós atores, nós não ficamos em um trabalho só. Então, quando a gente está, tipo, ensaiando para uma peça, temos, tipo, gravação à noite. Temos é, produção de uma próxima espetáculo de dois meses. Então, Sim. a gente está sempre estudando é diferente do que é, como falam é, no, no curso, é, quer fazer coisa fácil, vai fazer medicina. Porque na medicina é como se fosse matemática. É, a cada sim, mil sim. anos vai, vai surgir uma, uma nova fórmula. Porque está ali, fechadinho. Uhum. É na, nas artes, não. Todo... É um processo, né? Hã? Todos os dias. Sim. É, é, um processo, lançado... é um processo
0: de pesquisa. sim.
1: De pesquisa, porque todos os dias são lançadas referências. Todos os dias estão criando Sim. coisas novas. Imagina, tipo, nós somos 2020, né? Nós estamos estudando, vai, é, coisas das artes desde que nós nascemos até o que veio antes. Imagina as pessoas daqui a uhum. 20 anos, quando nascerem e quiserem ser artistas, uhum. vai ter que estudar tudo.
2: Que vai... Quando forem estudar os artistas na quarentena.
1: Uhum. Exatamente, <risos> não tem que estudar sobre isso. Mas então, sabe o que, que eu acho,
2: pessoal?
0: que as pessoas que... Porque, assim, a gente está, desde de pequeno, assim, no meio da arte, né? Mas tem pessoas que vão para um lado e tem pessoas que vão para o outro. E quem vai assistir uma peça de, de teatro e vê aquele espetáculo, assim, de uma hora e meia, duas horas e tal, é, não imagina do processo que foi, né? É, é, é... A gente estuda muito... Tanto, assim, decorar texto, construir o personagem, pesquisar a época da, do espetáculo hum. que vai ser passado. E muitas outras coisas que levam meses para tipo, uma hora e meia, duas horas em cima de um palco, né? Então, eu acho que é, é por isso, sabe? Porque, às vezes, não, uma e não pessoa é. que não tem noção nenhuma, óbvio que ela vai chegar lá e vai falar ah, vai lá e faz. Você é ator, Entendeu? E não, a gente é ser humano, e a gente necessita de, de uma base, de um estudo, e, e é isso.
2: E não é só também você saber atuar. Ah, eu sei atuar, e eu vou pegar, decorar o texto e vou lá e faço. Não é assim, você também tem que saber como você age com os outros profissionais, porque você não tá só o ator ali no meio. Tem o, o cara da luz, tem o cara do som, tem o cara do microfone, tem o stage manager, tem um monte de coisa, isso em teatro-palco. TV já é outra técnica que você tem que usar. Já é outro estilo de Verdade. onde você olha, onde você fica. Então, tipo, não é tão fácil você ficar ali na frente e fazer as coisas. Não é tão fácil você... Ah, você pode pegar e, e ler uma cena na sua casa e você ficar super emocionado. Aí Sim. você vai chegar na hora pra gravar e não sai. Porque, sei lá, tem um de gente ali. Mas, gente, vou problematizar um pouquinho aqui. Porque eu queria
0: muito falar isso nesse episódio, assim. Porque é uma coisa assim, que, tá, que, tá, que tá no core, entendeu? É. Hum. mas ou menos assim, é, é, a sociedade também empurra a gente, tipo, a, a, as pessoas, tipo, as pessoas entendem que a gente não estuda, que a gente só faz e tal, mas tem gente que não ajuda, sabe? Eu não sei se vocês viram mais recentemente.
2: Tem a, tem a vergonha da profissão, tem, tem. tem recentemente, eu
0: não, vou, eu não trabalho uhum. com nomes, porque eu não tô afim de ser processada, mas assim, uma certa pessoa que não tem estudo nenhum, que não tem base nenhuma... Participou de um reality show e agora é matriz global, entendeu? E aí, Sim! Tá no, no, no mercado, há muito tempo, uhum. é tipo… Sabe, e aí? E a gente que estuda pra caramba, que, que vira a noite lendo texto que deixa de tomar gelado, de, sei lá, e com os amigos tomar um açaí porque no dia seguinte tem um espetáculo pra fazer, uhum. sabe? É muito tenso isso, muito tenso. Sem falar no seu. Eu fico muito porque assim, essa é a imagem que, que a gente que, que a gente sabe para o para o Brasil, pelo menos da gente, sabe? E é tenso. Por isso que ah, ator, é, ah, ator é ator. É só fazer. É só fazer um, um, ficar com carinha mais importante lá, pronto, já tá no meio. Porque realmente existe. É, sabe? book rosa.
2: Todo mundo acha que tá. Todo mundo fazendo teste de sofá pra conseguir ah, fazer Todo caminho. mundo. Todo mundo acha. Mas Se você loucura. é ator, você fez teste
0: do sofá. Você já transou. do <risos>
1: ainda de nervoso aqui mas então
0: <risos> oh,
1: que isso Bota o Olha, aí. acontece
0: <risos> gente
2: também a gente não é certinho né?
1: <risos>
2: oh, vou falar uma coisa aqui Eu já passei por essa fase de ficar, ai porque aquela pessoa não faz isso, eu me esforço tanto e agora eu tô aqui, agora eu tô na fase de tipo mano, tá nem aí, tá ligado ah, essa pessoa não tem... Nem metade do meu estudo entrou, mano. Tava então, mas sabe o que aconteceu? é foda? Porque,
0: tipo, todo o trampo que você tá fazendo e as coisas que você tem que conquistar, ela conquista por você. Porque ela é... Não, entendeu? Sem então, que eu você tenho que trabalhar mais. No... Isso que eu fico brava.
2: Não, mas não tem que ficar brava. Você tem que pegar e falar... Cara, se ai, você ficar brava, você fica, tipo, se vitimizando. Tipo, ai, mas eu faço tanto e a pessoa não faz nada. Não, você tem que falar assim, ok, essa pessoa entrou e tem menos que eu, pois eu vou estudar mais, eu vou, sei lá, melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, porque eu vou entrar, entendeu? Você tem que, tipo, falar assim, eu vou fazer isso. E, tipo, independente de quem entre, de quem entre por coisa mais fácil, um caminho mais fácil, um caminho mais difícil. Você é que eu quero estar tá lá.
1: Bom, Mas, Rainar. Vai logo, é... fala. Hi, então, eu li Nietzsche, fala sobre isso. Eu li um livro dele, de ler li um livro dele, onde ele fala que é, não veja o sucesso do outro como seu fracasso, mas sim como é, estímulo para você melhorar, para você alcançar aquela pessoa. Então, ah, eu, vem, você se... eu sou muito competitiva. Ah, você tipo, nossa, a eu pessoa conseguiu, então vou me esforçar para chegar ali aonde ele chegou, sabe? Isso você vai uhum. evoluindo uh, como pessoa também.
2: Verdade. Pessoa fez pra chegar mais rápido do que eu? Porque se ela não estudou tudo que estudou, o que, que ela fez de diferente, que ela conseguiu chegar ali e eu ainda estou aqui? Uhum. Ah, ela virou super conhecida, tá bom, vamos lá, vamos entrar no, num reality show, vamos criar um próprio reality show. Aquela. Uhum. Vamos fazer isso. Mas Fala. voltando
1: no que vocês falaram ali sobre é, o que é estar no teatro, é sobre ator ser vagabundo, e como nosso trabalho é difícil, é, é comédia. Vou usar o tempo da comédia, dessa linguagem da comédia, porque quando você começa um processo, você está ali no processo, está fazendo a pé, está fazendo a piada ali. Gente, o quão difícil é para um ator ter que ensaiar várias vezes aquela piada e essa Nossa, piada sim. ter graça todas as vezes que for apresentar? trabalha, uhum, trabalho, o time. Às vezes você tá num dia péssimo. Às vezes você não quer brincar. E mesmo assim, você tem que estar Tem que tá estar tá com sorrisão ali, no né?
0: rosto.
1: Com um sorrisão no rosto e ter o time. Aí tem o time, né? E tem essa coisa do time da comédia. Pra você conquistar o público. Porque no drama, ou na tragédia, seja o que for, o público vai estar ali sentadinho. Não importa a emoção dele. Mas a comédia... É, até que falam assim, porque... Até um diretor meu falou uma vez A coisa mais difícil para um ator É atuar risada Porque Sim. a risada ficar falsa Para o real, é um pulo É Sim. um milésimo de segundo Já tentaram tipo, dar risada Como atuação, você não achou nada engraçado E está no texto, tem que dar risada O corpo uhum. O ator tem que trabalhar o seu corpo seu diafragma, sua respiração Para fazer uma risada Que não é espontânea Aí já começa a dificuldade de uma ator. Analisada, é, já, analisada,
2: analisada É a coisa mais. Difícil. Não, e assim. Além de tudo tecnicamente, que a gente tem que analisar a fisiologia, tipo, tem todo um estudo do corpo, tem tudo isso, hum, né, gente? Ainda tem o, o negócio que às vezes você tá contando com a energia da plateia, porque a plateia nossa, é, é péssimo, gente, Às vezes tem uma plateia super não, animada. Aí
0: você faz uma piada. Aí
2: tá tipo assim, nossa, a plateia hoje tá demais. Aí tu ri, tu ri, a ri com você E tá tudo lindo, aí chega no dia seguinte Jesus A ponteia tá morta Já aconteceu não, comigo que não, já, aconteceu já aconteceu comigo, comigo também com todo mundo.
1: Eu vou te falar qual é o problema disso Também é a autoconfiança Porque a gente acha que Em um dia a piada funcionou Então quando você for contar No dia seguinte também vai dar certo Mas não Aí é que tá, uhum. aí que tem aquela coisa Tem que apresentar como se tu nunca tivesse apresentado Porque o jogo nunca tá ganho Aí que tá mais um e problema um de ator-jogo, nunca tá ganho, aí tem que trabalhar mais ainda.
2: Exato. Luan, o maior dos problemas é que, assim, a gente tem muito esse negócio de pegar a vibração da plateia, a gente não pode, uma coisa que eu aprendi muito foi, assim, você tem que fazer a cena ali, e, tipo, independente se tem alguém gostando hum. ou não, você tem que estar super ali não, na cena. É Teve uma cena que eu fiz com o Nathan, que era, tipo, uma improvisação a gente fazia, mas era como se nós fôssemos era de Hamlet, então era o circo que ia lá pra enterter o rei aí o pessoal que era o rei e a rainha né, o pessoal de Hamlet tentava na plateia e a gente fazia pra plateia toda a cena e aí tinha coisas que tipo em um dia as pessoas riam muito, outro dia a gente fazia parecido, porque era, era parecido né? não tinha como ser igual, porque era improviso e as pessoas estavam nem aí, nem rindo mas a gente continuava lá, brincando e rindo e, e tá tudo bem, porque se eles não vão dar risada, não posso fazer nada tem que continuar uhum.
1: Sim, porque às vezes a plateia não tem a referência da piada, porque é, geralmente nós usamos muito senso comum para formar as piadas, principalmente de um teatro que é original, não é mesmo? Então a gente sempre vai usar referências do dia a dia, mas se a pessoa não tem a referência, a piada não tem graça, sabe? Alguma, alguma coisa ali vai rir. Sabe, se, tipo, se a Hanai me fazer uma piada é, <risos> bollywoodiana, que ela tá mais engajada nisso agora, talvez eu não entenda. Você talvez é. eu não entenda. Mas a pessoa é. que tá atrás de mim, que também é engajada tô com Bollywood, ou que nem aquele caso...
0: Ela vai no, entender. Não o caso
1: do filme. Como, é, Quem quer ser um milionário, mas como a história do filme, sabe? O, o menino só sabia as respostas por momentos da, da, da vida dele, assim. A pessoa que tá atrás de mim vai rir. Sabe?
2: Verdade. Uhum. Eu sei, eu passo por isso sempre. Eu tenho que selecionar os amigos que eu vou contar certas piadas, senão as pessoas não vão entender o que eu tô falando.
1: <risos> assim, a Rainha já, me... já me veio com várias piadas de musical eu fico.
2: <risos> eu fico tipo o <risos>
0: Não,
2: peraí. É Aí gente. Aí eu tenho que ficar explicando a piada, não, Ai, não tem, tem mais, mais paciência. Graça. Passou Nossa, já. Sim. sim, sim. <risos>
0: uma pergunta para vocês em Falta relação a, a essa parada de da, da comédia, né quando vocês não são correspondidos vocês ficam, tipo, mal? Porque assim eu sou muito, assim, do feeling e eu pego muito a vibe do espetáculo pra mim e aí eu tava apresentando uma peça que ficou em cartaz um mês todo final de semana apresentava. E aí a gente estreou, e no que a gente estreou, assim, lotou, foi incrível, assim, o pessoal, nossa, chorou demais, riu demais, assim, muitas emoções. Mas na segunda semana, tipo assim, foi muito trash, assim... Acabei que, nossa, várias coisas. É a maldição
2: do segundo dia! É a maldição do
0: segundo dia, não, gente. Isso a fez real. Segundo aí dia. eu fui, gente, era na coxinha, eu chorando. Aí sentei pra chorar, o violão caiu, fez um barulhão, assim, foi péssimo. E assim, eu pego muito pra mim, isso é muito um defeito, né? Porque a gente tem que ser pé no chão e falar, tipo, não, vamos entregar. Só que, enfim...
2: Ô, Luan, vamos trabalhar
1: é, isso aí, vai, Costa é, Bruna, Vamos né? trabalhar é isso,
2: hein?
0: Porque uhum. eu sou muito, sou muito no feeling real. Acho que eu já melhorei um pouco, porque isso foi em 2018. Acho que hoje eu sou um pouco mais pé no chão. Mas é foda, sabe?
1: É sim, mas olha, nessa profissão, não importa. Enfia no cu e continua.
0: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay uhum. instantâneo.
1: Enfia no cu e continua. <risos> assim, nós somos a ator... Gente, eu não tem o que fazer... Nós somos atores. Vezes, a gente é muito do feeling, mas às vezes as pessoas da plateia teve um dia horrível antes de ir para o teatro, sabe? A gente não sabe o que aconteceu. É, é nosso papel ali, tipo, é importante a gente né, plateia, com certeza é importante, porque ajuda bastante a nós, mas também é nossa função, tipo, uhum. estimular eles né, nesses caso. assim. marca que esse desenho aqui, sido do Trash... Beleza, pega, enfia no cu e continua.
2: Verdade. Ai, meu cu. Cara, eu assim, eu aprendi a nunca esperar nada. Assim que eu faço na minha vida, que eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar, é o que a gente tem que fazer na festa, A gente tem que chegar, tem que falar, mano, se as pessoas derem risada, nossa, maravilhoso, porque você fica, tipo, é outra coisa, né, na festa. Mas se as pessoas não derem risada... É isso, porque se a gente vai esperando ser muito. Nossa, essa febre é muito boa, cara, todo mundo vai rir. Aí chega na hora, ninguém ri, isso vai acabar com você. É <risos> um prazer, Sabrina. Isso vai te destruir. Sim,
1: isso na é comédia. Isso não é comédia. Assim, assim, eu... Eu, a gente usou esse tema da comédia, mas isso é em qualquer, qualquer é, linguagem teatral. Porque... Qualquer peça. Qualquer peça.
2: Eu fiz senhorinha. E tinha uma cena que era uma cena, tipo, aleatória. E o AJ tava junto. E. E ele falou, fez uma improvisação normal que ele sempre fazia, tipo, só que a gente continuava normal a festa. A gente teve que parar, porque o pessoal começou a rir muito e aplaudir. A gente tem que fazer um momento de sair de baixo, que a gente para na pose e fica esperando acabar a pausa. Pra continuar. Mas, tipo, ninguém esperava que isso ia acontecer. Pelo menos não nessa parte. Tanta Sim. parte pra dar risada, sabe?
1: Em comédia é sempre isso. Sempre vai ter... Onde não tinha piada, essa galera sempre vai ter. Isso acontece sempre. Mas, assim, nós atores, né, essa coisa do, do fim e tudo mais, é uma coisa que vagabundo não trabalha, mas a gente trabalha nisso, que é nosso ego também. Aí a gente sempre uhum. precisa de se chicotear. É uma profissão de ego, né, a Therese Stanislavski fala sobre isso também, sobre, uh, sobre o nosso egocentrismo, justiça. Por isso, é uma profissão difícil de se lidar também, porque, né, são várias personalidades em um trabalho, é, na minha opinião, principalmente de musical, então boa sorte para quem é de musical. É... Opa. Pois é, pois é, porque canta, dança, canta, tem todos os todos as trindade do da, das artes acha que é melhor do que o melhor do que o outro. A experiência de musical foi quando eu aprendi a lidar com o ego dos outros. Com certeza. Fiz uma música com a Rainha, foi bem ali, foi em 2015. Eu tinha 18 anos, 2015, foi ali que eu aprendi a lidar com o ego dos outros, sabe, não deixar me afetar, porque olha, com certeza, então assim, é, relações também, é, trabalhar com relações, nós trabalhamos com tudo, é uma profissão muito de é, humanismo, com certeza.
2: falou uma coisa sobre ego, eu queria que você abordasse isso de good vibes e bad vibes, porque parece que existem dois mundos paralelos da arte, né, por um lado você olha e tem aqueles artistas tipo super, nossa, conexão com a terra, com o céu, e gente, vamos, 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 vamos se unir, vamos, sabe, uma coisa boa, eu conheço muito artista, muito professor meu, que é assim, uma pessoa maravilhosa, você caramba, acho que é porque ele é artista que ele é assim, aí você olha pro lado e você vê os colegas de profissões totalmente opostos totalmente que, é, tanto que chega na frente de um, de um outro colega e fala nossa, você foi incrível hoje e por trás você tá ouvindo a pessoa falando mal dela, ou intriga ou foquinha, ou queima filme é, é assim, e aí todo mundo fala ai, porque o meio artístico é uma cobra só que eu vim aqui pra falar, pra defender porque eu também trabalho em comércio exterior e é tudo igual. Sim. É, é ser humano. Sim, é tudo igual. Ah, eu trabalho em é pedagogia, igual. é tudo igual também.
1: <risos> é tudo igual.
2: Mas aquilo que você desenvolvesse sobre isso, porque tem os artistas que parece que você olha e fala, nossa, artista, olha como ele é. Essa pessoa, essa, essa mulher, esse homem, eles são evoluídos. Porque olha como eles pensam, uma coisa tão além, poética, bonita. Aí você olha para o lado e tem o um coleguinha xingando
1: o outro. Sim. Então é porque o trabalho do, da atuação é a gente se colocar no, no papel do outro. Então, tem papéis que transformam totalmente a pessoa, totalmente a, a vivência. É, vou citar um exemplo assim. Nós estamos numa era muito do digital. Aí você vai fazer uma uhum. um personagem que é totalmente conectado com a natureza e você faz um laboratório. Aí você vê o quanto incrível... É, tá conectado aquilo e, e você vê o quanto é superficial você não precisa usar o Twitter, sabe, por exemplo. E, mas é verdade, <risos> tipo, nós estamos, nessa, <risos> nós estamos nessa quarentena, por exemplo, gente, vocês não estão dando valor o que é estar na praia? Sabe? É, você só compra o papel do outro e, e sendo mais é, aprofundo, mais você vai fazer um papel é, muito pesado. Vai fazer uma carminha da vida, por exemplo. Sabe? O que é que você chegar em casa tomar, uhum. um banho, tomar um banho de São Grosso? Você se colocou no papel do outro e você fica agradecido por aquilo. Você traz, você quer positividade pra você. Você pegou as, as, as energias Sim. ruins, pegou ali sua, sua memória é, emotiva, usou ali. Aí depois tu fica, gente, ó, eu não quero isso para mim. Olha, isso aqui é, é parte do meu trabalho, mas pra minha vida eu vou levar assim. E no teatro, principalmente no teatro, na minha opinião, tem que ter essa, essa good vibe com o elenco, com tudo, sabe? Nem que seja deu incenso, porque o teatro é um o <risos> lugar que passa... É depois de um hospital, sei lá, é o um lugar que passa muitas energias. É o teatro é um lugar assombrado? É. Porque é. vai às sete é horas. É
0: verdade, é verdade. 11 é, horas,
1: horas da manhã tem uma peça infantil, sete horas uma peça, sei lá, uma peça de comédia. Aí 11 horas um contemporâneo hiper mega pesado. Você traz energias ali, dependendo do que você está trabalhando. Então é importante estar ali com conectado com a com essa energia para passar para o seu colega também ali de trabalho para dar um ótimo espetáculo. E agora para as pessoas né, que, que não tem essa ética de que fica falando mal por trás, gente, são pessoas horrorosas, são péssimos artistas, a vida, a profissão vão fazer é, aprender. É que nem eu li uma vez assim, que as pessoas só mudam é, quando no tempo delas, quando elas querem, não quando a gente precisa.
2: Uhum. Eu ainda acho que ninguém muda aquela.
1: É uma opinião, eu acho, eu é uma acho. opinião, sim. Eu e o temos pensamentos muito parecidos mesmo.
2: Sobre energia. É uma coisa muito engraçada, porque eu e o pessoal, a gente fica brincando, né? Tipo, tem certos teatros que a gente fala, essa peça a gente não pode apresentar lá, porque senão vai, vai vir uns negócios ali que vai aparecer pra gente, que não é legal. Peça da bruxa, jamais eu vou apresentar nesse teatro aqui. Olha essa, esse teatro assombrado, gente, imagina, imagina, vai surgir uma bruxa real, vai sair... Vai sair uma coisa teatro que vai, vai aparecer coisas que eu não tô afim de desenterrar. Eu então. super acredito nisso uh -huh,
0: também.
2: Super acredito. Sim. Até porque
0: isso, isso acontece comigo, sabe? Eu fico muito... Como eu sou muito assim no, no sentimento, eu acabo pegando e sei lá, é meio treta.
1: Sim, sim. Mas, nossa, mas aí que tá um trabalho, olha, de, auto, de autoconhecimento. Porque como, como o teatro... Quando você vai encarar um personagem, construir um personagem, nós abrimos muitos gatilhos dentro da gente. E às vezes, quando nos uhum. entregam um papel, vai estar numa novela e aí, né? O dependendo da trajetória, vai se, né? São vários caminhos que vai indo. E tanto que no teatro eu conversei com a psicóloga da da escola é, sobre essa questão de energia, sobre é, o diretor ele não sabe da sua vivência e te entrega um papel que você tem um puta de um trauma, sabe? Que você achou que tinha resolvido dentro de você, mas aí você vai reviver aquilo, nossa, tipo sai da sala de ensaio e não sabe o que aconteceu, sabe? Uhum. E eu vou contar um relato aqui que eu passei no meu contemporâneo que tinha uma cena que a gente apontava armas, né, de para as pessoas, Ali. E a Nisso abrimos uma discussão na sala sobre isso, que foi assim, muito. Uou! Falamos assim, gente, o quão é perigoso gente a... mesmo que seja no teatro, a pessoa tenha, tá, tá ciente, né? Comprou o ingresso, tá ciente que tá ali no teatro e tudo mais, mas como é uma peça interativa, a gente não sabe os traumas que a pessoa passou. Vai que a pessoa tem um trauma de assalto a mão armada. Sabe? Uhum tipo, o quanto isso é perigoso, o quanto, tipo, o ator tem que ter esse trabalho, né, de, de ter essa, como se fala, como puja a palavra, essa delicadeza, né, essa, esse olhar é, sobre o outro, né, Sim. sobre o público que tá pagando por esse Tem que pensar em
0: várias coisas, assim, várias coisas, tipo... E, assim, é, é, tem isso. Uh,
1: no meu último semestre... Do, do curso de teatro, é, eu tive que dirigir uma cena, né? que é, a gente faz uma matéria de direção. E eu fiz sobre o Inferno de Dante, sobre a Divina Comédia. E no processo, com os atores que eu chamei ali, eu fiz a vivência. Fiz o laboratório de como era o inferno, então tipo, eu fiz várias cenas com eles, bem rapidinhas. É, sobre como era o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro círculo. E, e eu, Luan, eu, Luan Maciel, eu sou agnóstico. Eu já fui católico, mas não sei de nenhuma religião específica. E, para mim, aquilo, tipo, tava neutro para mim. Mas para os, meus, para os meus atores, né, para os meus colegas que estavam ali em cena, é, eu abri muitos gatilhos para eles. E, sabe, eu tentei fazer um resgate ali, depois do, do, do exercício... Mas para você ver o quão perigoso foi, porque eu era um estudante de teatro, fez uma cena com pessoas ali, né, com atores ali, e duas pessoas e duas pessoas do meu elenco veio me perguntar se eu ia retomar é, fazer a vivência, porque foi muito pesado para eles, eles ficaram muito mal depois que saíram da sala de ensaio. Eu fiquei desesperado, eu tive que falar com com a minha professora de expressão, de expressão corporal Falei, Carol, pelo amor de Deus, o que, é que eu fiz? Eu fiz o eu fiz um resgate, mas o que, é que eu fiz? A com a psicóloga da escola também E ela falou que ela estava fazendo uma tese sobre isso até Eu fiquei, gente, estou chocado, mano Para você ver, tipo, o quanto além de a gente trabalhar Com o papel do outro, nós temos a, a nossa própria vivência A gente não sabe o que, é, o que a outra pessoa viveu o quanto temos que trabalhar uhum. com a relação humana para tudo dar certo e não foder mais a nossa cabeça.
2: Verdade. Nossa, pesado. Acontece bastante isso também sim, com aula de dança, quando é uma coisa bem. mais específica.
1: Sim.
0: Quanta coisa a gente tem que passar, quanta coisa a gente tem que fazer e ainda a gente chama a gente de vagabundo. Fala assim, sim. É?
1: Sim! Sim! <risos> gente, imagina o que é para uma atriz fazer uma cena de estupro. Dá o papel pra ela, é, você não é, sabe o que essa mulher passou. O que, a menina, uhum. o que a pessoa do público vai estar nossa, é, é muitas coisas, gente o trabalho de ator é uma relação humana que assim, olha porque no trabalho, Exatamente. quando você está no trabalho com, vai de escritório ou qualquer outro, e você não está com a cara de alguém uhum. beleza, continua o seu trabalho ali, né dá algum jeito, você está com, com a cara Sim. fechada trabalha com a cara fechada mas na peça do trabalho, no teatro não fica explícito no palco uhum. é, quem não não gosta de quem Tomás, você já ir bem mega fazer uma cena,
2: uma cena mais íntima com uma pessoa que você não se sente confortável, imagina isso. Por isso que a escolha de elenco é sempre muito minuciosa, porque, tipo, além de... Obviamente, não tem que ter ninguém desconfortável com ninguém, por motivos óbvios. Mas, assim, quando a produção vai escolher, produção vai escolher um elenco, é, ela sempre pensa em fazer uma, uma coisa meio homogênea, né? Tipo, onde todo mundo ali conversa um com o outro. Não seja umas coisas tipo, nossa aquela pessoa não, nada, não tá batendo com aquela pessoa aquela energia não bate, então sim. é sempre uma escolha às vezes não é pela melhor pessoa e sim pelo que é melhor no grupo porque teatro é,
1: é grupo, grupo. Uhum. Hum. aí vem uma outra questão que tem as panelinhas também aí vem uma Ali. outra questão nossa, a
0: história a minha história com teatro envolve, assim, é cercada assim, de panelas, panelas e panelas e panelas e panelas é tenso
1: pois é e, tipo, isso que dificulta também o trabalho de um artista, é, em geral, assim, porque uh, não é não é nossa culpa ou do Brasil ou sociedade que as panelinhas se formaram. É por causa uhum. de como o artista trabalha também, que são as uhum. leis de incentivo. Então, quando você vai fazer um projeto que pode ser aprovado ou não, você já tem a, a sua equipe ali, né? Então, você já chama os conhecidos ali, os mais maiores, vai chamar um... Vai, vai... Raramente vai ser convidado. Porque é uma coisa certa, ninguém nos chama pra trabalhar. Você faz seu hum. copo.
2: Bom, gente, então vocês podem ver que a gente tem que estudar. Que a gente... Não é só o... Mais um episódio, que episódio faz falando faz que, acha, que a gente que tem que, que
0: estudar. Ele... Fala aí.
2: Sim. Mas <risos> além de estudar, ator o ator, ele... Ele não se faz só disso. Pra você também, tipo, fazer audição, fazer teste, você tem que investir. A gente investe muito dinheiro em estudo, em livro, em foto, em videobook, ou sei lá, uh -huh. em coach, uh -huh. ou em treinamento com uma pessoa específica que vai te ajudar numa área que você não tem Sim. tanto... Verdade. Tanto a intimidade, tipo, sei lá, o... eu, eu, eu não consigo dançar, eu preciso saber pelo menos me movimentar melhor no palco, você vai ter que fazer uma aula de dança, uhum. então aí já é, é mais investimento. Então a gente investe muita coisa, muito tempo, uhum. se priva de algumas coisas, porque, por exemplo, o teatro mais tradicional, você não usa o microfone, então você tem que ter voz para falar, Sim. você não fica saindo até tarde porque você tem que estar... Tá no dia seguinte, disposto a ter o ensaio, para ter a apresentação. Então, é uma coisa bem regrada. Exatamente. É bem regrada, é bem difícil, mas as pessoas estão achando que é tudo uhum. ao é E, que é tudo legal, que e é um tudo festa.
0: Rec... <risos> e um recado, assim, para quem tipo, é, curte assistir e tal. É, não esqueça da gente, né? Nós, assim, que ralamos, né? Bastante estudamos e assim a gente tem que fazer a galera ver que tipo, né? A gente dá literalmente o sangue, faz um trabalho braçal psicológico, uma pesquisa. Aí, eu posso,
2: eu posso dar? Ó, posso dar um puxão de orelha agora? Pode, Mais um,
0: pode, claro.
2: Só que quando você. Quando você ouvinte, fala assim, eu apoio os artistas, trate de apoiar de verdade, porque apoiar as grandes produções e os grandes nomes é muito fácil, todo mundo apoia. Agora, apoiar o amiguinho que tá vendo no ingresso de 20 reais, ninguém quer, né? Vamos lá, vamos ah, lá. Oh, oh,
0: um, dois, três, e Apoie o artista local. É isso.
2: É pra falar junto?
0: Não, Não é que eu, eu queria dar ênfase mesmo, porque ênfase. Novo, eu falo de novo. Apoie o artista local. Mais uma vez, apoie o artista apoie local. O artista.
2: Apoie o artista local.
0: Isso. Só mais Tudo uma vez, apoie o, o artista local. Apoie o
1: artista local.
0: Exatamente. Apoie
2: o artista local.
1: Tá, tá. Tá vendo? É... Tem a sincronia, ó, Temos que trabalhar nisso.
2: É verdade.
1: É. Uh, sobre o trabalho do ator também, como a gente trabalha bastante, como a Rainer disse, sobre a gente investe muito nas coisas, tem uma linha, porque assim, a gente estuda, 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 estuda pra caramba mesmo. Mas aí vem um, um outro patamar pra gente, que na ali no, no nosso mercado, que é, é você vai fazer um teste, beleza, que você sabe chegar em todas as notas do, do piano, mas. É só isso que você sabe fazer? Do tipo, beleza, você. Eu tenho 10 pessoas ali fora que faz a mesma coisa que você faz, mas o que você tem de mais nisso? Porque o que uhum. o artista é encontrar a sua personalidade é, ali dentro? E sem falar que temos que lidar com a ética e a moral também. A ética é hiper, mega é, importante. A gente uhum, é falar depois, mas eu deixo a podcast. Né? Ai, que lindo!
0: Bom, o papo foi super legal, mas vamos finalizar esse episódio. Muita coisa, hein, galera? A gente aprendeu bastante. Sabe as palavras? E a gente gostaria de agradecer a você, Lula, por ter topado tudo, literalmente. É. E... Isso! Valeu, valeuzão Muito mesmo! E pessoal, semana que vem. Semana que vem a gente volta com mais um tema super legal pra gente problematizar, pra gente conversar. E afinal, é isso. Isso um beijo não é
2: teatro. Ai que oh, bota também. Né? Você entra,
0: você entra, senta. Não não. Entra, entra, não não, entra. Não. Espera! <risos> então, mas aí eu falo! <risos> Deixa eu falar, Coloca. espera. Isso é... Espera, espera que você. Espera, <risos> espera que você vai falar sozinha Ai. Cacete, mas Nasceu de, seis, de sete meses Ela botou no dia Deus. 7 de
2: setembro é esse Dia 28, tá vendo? Jesus
0: Cristo, ó, vamos lá E semana que vem, pessoal <risos> <Pera> aí! <risos> vou respirar Ó, eu vou, te, eu vou dar a deixa Pra você, hein tá, Você boa. vai falar sozinha, pra ficar mais bonito Tá a gente vai finalizando mais um episódio aqui. É, Luan, a gente gostaria de te agradecer muito, muito, muito por tudo e ainda por ter topado né, se com a gente. Foi muito importante Obrigado. as suas palavras aqui. É uma... É muito importante é, a gente mostrar pro mundo que a gente tá aqui e te faz, né? Por hoje. Não é só o espetáculo. Gente...
1: É... Por aí.
0: Então, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pelo convite. E foi um ótimo papo, amei muito.
0: E?
2: Amei muito também.
0: Semana que vem a gente volta com mais um assunto legal pra gente problematizar, pra gente fazer várias coisas aqui. Afinal, Rainaro, o que é o que o que?
2: Isso não é teatro.
0: Exatamente. Um beijo, pessoal. Um abraço de todo mundo até semana que vem, tchau tchau
1: tchau